0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde el lugar y la zona horaria en que nos escuchen, es para nosotros un gusto tenerlos de nuevo en este segundo episodio de la cuarta temporada de Innovar para el Futuro. El día de hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial está generando nuevos paradigmas. Así que comencemos. Y bueno, como es de costumbre, los saludo. Mi nombre es Santiago, desde Medellín, Colombia. Y pues tenemos el gusto de tener desde Monterrey, México, a Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y obviamente a nuestros escuchas
1: o escuchas que nos acompañan como en las temporadas anteriores. Y muy feliz que estén en este segundo episodio de esta cuarta temporada.
0: Así es, Vic. Estamos muy felices de tenerlos de nuevo. Y yo quería comenzar este episodio con... Algo muy reciente, el Super Bowl. De pronto no es un deporte que a todos nos guste, pero lo que quiero que platiquemos de este, de, de este evento es que la tecnología de Amazon, de Amazon con algo que se llama el Passaging Score estaba midiendo la toma de decisiones de los mariscales de campo. El fútbol americano, hemos visto que siempre hay un jugador que lanza el balón. Ese jugador que lanza se llama el mariscal de campo o el coreback. Y pues, con inteligencia artificial, con chips, con todo lo que se podía medir, ahora ya no solamente se estaba midiendo la cantidad de pases acertados o fallados, sino que también la decisión que estaba tomando, es decir, cuál había sido la mejor decisión teniendo en cuenta los corredores que habían y, y todo esto. Esto me... Me, qued, me causó gran impresión porque era la primera vez que se estaba haciendo en un evento como estos, como el Super Bowl, que a, atrae muchísimas, muchísimas personas. Y luego me quedé pensando, bueno, ¿qué, ¿qué otras aplicaciones tiene esto más allá del deporte? Y también vi que en Inglaterra hay una empresa que está atrayendo personal a través de la inteligencia artificial. Está reclutando personal a través de la inteligencia artificial en el cual buscan empleados o personas que colaboren con la empresa y que con esta tecnología, digamos la del Passaging Score, pueden medir qué tan acertada es o no es esta decisión. Quería preguntarte tú qué opinas de esto, de este nuevo, de este nuevo paradigma o más que paradigma de esta nueva tecnología aplicada al reclutamiento. Yo creo que estas nuevas prácticas son las que van a formar
1: esta nueva realidad. Eh, fíjate que eh, estaba leyendo de un tema que me está llamando mucho la atención en los últimos meses que se llama The Great Resignation o la gran renuncia o la gran resignación. No sé todavía en español cómo se le está llamando, pero tan solo en Estados Unidos, en los meses de abril, mayo y junio del año pasado, renunciaron 11.5 millones de trabajadores. Estamos hablando de que son ciudades enteras las que están renunciando y. Este movimiento se ha venido, o sea, he buscado en, en, en información en Estados Unidos y en varios periódicos y revistas, y es algo que ha venido ocurriendo desde el año pasado eh, al presente. ¿Qué es lo que pasó? El COVID llegó y hizo que la gente se diera cuenta que no necesitas un gran sueldo, que te puedes dedicar un ratito a ti, a tus hobbies, que ir al trabajo te llevaba cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso, pasar por el subway y el metro o, o, o por diferentes medios de transporte para llegar. O sea, me, me impresionan las imágenes eh, de los puentes de la entrada a Manhattan, miles de personas caminando simultáneamente y que perdieron la calidad de vida por tener un trabajo muy bien remunerado. Y ibas a decir, bueno, esto a qué nos lleva? Pues que la gente en ese nivel de renuncia, está dejando a las organizaciones sin talento y, y hemos platicado que parte importante de, de la vida de una organización es precisamente el talento. Entonces, cómo la organización va a cambiar esos paradigmas que antes teníamos y, y que en lo personal me tocó eh, en el 2000 que me gradué, que era preparar un currículum, enviarlo, ir a una entrevista ir otra entrevista, ir otra entrevista y que te dijeran que no o que te dijeran que sí. Y luego entrabas a una organización y no había como ahora que se usa el onboarding donde todo el mundo te saluda, te enseña la organización, pasas por toda una capacitación, te regalan la taza. No, era aquí está tu silla y te sientes a trabajar y te pones a hacer lo que deberías hacer y que debería yo de hacer. No sé, investigas, pero a mediodía yo quiero resultados. Esos eran los viejos paradigmas, que los heredamos nosotros, que yo soy generación X, soy del 7, 8, pero viene de los baby boomers y viene de la generación silenciosa. Era lo que había que hacer. Y ahora, afortunadamente, ustedes tienen muchas opciones, tienen mucha tecnología y se están dando cuenta que se hacía más por costumbre que por deber. Entonces empezamos a ver los tipos de situaciones que ocurrían. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos tipos de, de situaciones, tú, tú con persona eh, joven, que ves que pueden afectar a, a renunciar a un trabajo?
0: Pues quizás, no sé, una, una cultura tóxica, por ejemplo. De pronto la falta de reconocimiento de, de, del desempeño, la precariedad laboral, pues no sé, se me ocurren como, como esas.
1: Y si a eso le pones
0: que las empresas
1: están innovando, y no están capacitando ni dándoles la palmadita en la espalda al personal, el personal se espanta cuando una empresa se vuelve altamente innovadora. Entonces empiezas a tener esa cultura tóxica, esa precariedad laboral, alta innovación que nos lleva a alta incertidumbre si no es bien manejada, falta de reconocimiento, y luego una exposición y un mal manejo a una pandemia global. Pues tienes gente que se quiere ir. Y entonces viene mi pregunta, y, y, y creo que aquí... Esta pregunta nos puede llevar a la reflexión. ¿Cómo a través de innovación podemos arreglar esto? Y te lo pregunto a ti. Mm -hmm. Ahorita que tú hablabas de, de, de eso, porque si no la gente va a decir, Víctor está loco, porque eso que tiene que ver con inteligencia artificial y con la medición y las métricas en la NFL.
0: Sí, pues, a ver, yo creo que el tema tiene que ver un poco con, con la retención del talento, la atracción del talento, la alineación de los valores de la empresa con, con los valores de, de, de sus colaboradores y pues siempre he escuchado una frase que dice que, que el empleado es tu primer cliente entonces creería que, que va por ahí no sé si estoy muy perdido exacto,
1: pero entonces ahora cómo haces que esos valores coincidan entre el solicitante y el contratante entonces ahí se vuelve bien importante voy a poner una pausa y entonces... ¿Qué pasa cuando eres una persona soltera y estás buscando pareja o estás buscando con quién salir? Pues bajas una aplicación y entonces buscas con quién hacer match. Deslizas a la izquierda, deslizas a la derecha, y si la persona con la que estás buscando su perfil o sus atributos son parecidos a los tuyos, haces match. ¿Y por qué sí se usa para buscar pareja? Que es importante no se puede usar para empezar a hacer coincidir patrones y entonces esos patrones pueden ser los valores. Entonces empiezas a hacer a lo mejor un data mining o un análisis de datos más profundo, sacar información y empezar a ver que los valores sean iguales y te olvidas de estar arreglando eso con cosas tradicionales como puede ser mayor sueldo, mayores prestaciones, más días libres o mayor capacitación. Si no empiezas a hacerlos, que ellos se sientan partícipes en la empresa, que ellos te escojan y eso cambia la dinámica de la empresa. Porque no es yo te contraté, es tú me buscaste. Y si tú me buscas, eso indica que ves un posible crecimiento y ves una alineación. Y entonces para mí va a ser más fácil desarrollar tus talentos y capacidades. Y entonces, en lugar de tener malas experiencias y que me salga muy caro el proceso, pues la tecnología, de nuevo, es una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, a mejorar la calidad de vida, porque al final el colaborador o la colaboradora se va a sentir más contento porque está alineado y va a tener mejores resultados. Y eso al final va a generar mejores resultados para
0: la organización. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita que lo mencionas, lo mencionas muy desde el por qué, y creo que es donde está la innovación, y, y ahí es cuando utilizamos la tecnología como herramienta, como plataforma, como el cómo, por así decir, para llegar a esto. Ahorita que lo mencionabas, recordaba de, de esta empresa, de esta compañía, se llama Talent Service, y pues apoyados en inteligencia artificial, ahora que volvemos a, a tocar el tema, hacían eso. Simplemente en una plataforma se hacía se atractivo y los, y los posibles empleados iban y preguntaban como de, ok, ¿de qué trata tu empresa? A ver si yo me intereso. Entonces, ahí hay un game shifting, un, un cambio de, de juego en el que ya el reclutador no está escogiendo, sino que la persona está escogiendo al reclutado. Y de hecho, también hay una, pues para el reclutador, también hay una parte de la plataforma en la cual él crea un perfil y, y obtiene pues como una red de candidatos. A lo que hoy es que ya se van conectando desde, es, es, es como un market pool, eh, es digamos como un jalonamiento en el que es el, el posible empleado el que, el que se siente atractivo por una empresa, puede ser no la más grande, no puede ser la, la gran empresa, pero que se alinea con sus valores, se alinea con sus valores, y esto le genera esa satisfacción que tú mencionabas. Entonces, creo que ahí hace match de lo que estamos hablando. Y además, eso hace match con todo lo que hemos estado platicando en las últimas temporadas.
1: Porque, por ejemplo, el día de ayer vi que salió la Forbes, con los futuros unicornios de Latinoamérica. ¿no? Y entonces, curiosamente, son empresas bien chiquitas, de muy poco personal, con gente muy joven, que están disrumpiendo a través de la innovación estos nuevos procesos y estos nuevos caminos. Y eso que habla, que las grandes corporaciones son las que están temblando porque no saben hacia dónde van a ir, cómo mover a tanta gente, ¿Y cómo direccionar la cultura? Porque lo más importante en innovación, acuérdense, que es cultura. Cuando nosotros queremos innovar para evolucionar, tenemos que hacer cambios de mindset. Y ese mindset se vuelve fundamental.
0: No sé tú qué opinas. Sí, total, totalmente de acuerdo, Vic. Y creo que es bien valioso lo que, lo que estamos acá compartiendo. Y pues yo quisiera dejar mis tres de oro a través de, de esta conversación y una es esta que acabas de mencionar, que la innovación parte desde la cultura, desde la institución. Y segundo, que tecnología no es necesariamente innovación y eso ya lo habíamos hablado porque de hecho en este episodio, en este capítulo, estamos hablando desde el por qué y cómo lo articulamos con tecnología para hacerlo más eficaz, más eficiente. Pero, pero en sí la innovación nace desde ese cambio en el paradigma. Y tercero, siempre observar, y lo hablábamos en el episodio anterior, siempre salirse de la caja, siempre ver la, desde, desde el, el punto de vista del otro. Así que esas serían mis tres de oro. Y bueno Vic, te dejo para que, para que cierres. Ah caray, ahora sí me la pones
1: un tanto complicada. Yo creo que me encantaría recomendar un libro. Eh, Creo que... Y, y de hecho tiene que ver con tecnología. O sea, si hablamos de unicornios, si hablamos de innovación, si hablamos... Porque al final van a ser spin-off o van a ser startups, estas que desarrollan este tipo de tecnología para ser aplicada. Y el libro se llama Inspired, el autor se llama Keigan, y habla precisamente de cómo crear productos de alto valor a través de la tecnología y que generen innovación en las organizaciones. Entonces, muy recomendable, de hecho tiene sus 4.8 estrellitas en Amazon y muy interesante para aquellas personas que estén pensando en desarrollar procesos de innovación a través de tecnología. Entonces, pues agradecerles y, y recuerden que cuando el problema es muy grande, si lo vemos desde otra óptica, cambiamos los paradigmas y eso nos lleva directamente hacia la innovación. Muchas gracias, Santi, muchas gracias. Si requieren contactarnos, mandarnos comentarios sugerencias como hasta el día de hoy, les recuerdo mis redes sociales, LinkedIn, Víctor Melgarejo Surutusa, y en Instagram y Twitter, arroba VicMMZ.
0: ¿Santi? Normalmente, para mí, mis redes sociales son Santiago Agudelo Pérez en LinkedIn y Santiago Agudelo 1 en, en Instagram. Fue un gusto tenerlos en este episodio de esta cuarta temporada y nos vemos muy pronto. Bye, bye.